0: Hallo, herzlich willkommen. Es ist mein erster Podcast. Mein Name ist Svenja. Ihr habt eingeschaltet. Ich freue mich sehr. Wo kommt diese Idee überhaupt so her? Man hat ja so seine Vorsätze und irgendwann kam mal die Idee, dass ich meinen Podcast machen möchte und machen sollte und was auch immer. Und manchmal muss man Ideen auch einfach mal umsetzen. Und das mache ich jetzt heute hiermit. Ich kann euch jetzt schon mal einmal sagen, das wird bestimmt nicht perfekt, <lacht> Das hoffe ich aber auch, weil das wäre ja schlimm. Aber wir müssen, ich kann ja nicht immer nur reden, ich muss auch einfach mal machen. Also sitze ich hier, es ist Sonntagabend in meiner Welt, es ist kurz vor Weihnachten. Ich habe einen Jogginganzug an und habe mir Notizen gemacht, bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, und damit ihr mich jetzt ein bisschen kennenlernt und wir überhaupt mal rausfinden, was wir überhaupt, was ich hier überhaupt machen will mit euch, ähm, machen wir das heute auch mal ein bisschen anders. Die nächsten Male gibt es ein System dahinter, heute noch nicht. Das einzige System, was ich mir in dieser Folge schon mal überlegt habe, ist das Intro, weil ich habe ähm, eine Podcast-Fee im Hintergrund, äh, die arbeitet mit mir, ich mache das hier nicht alles allein und die ähm, hat gesagt, man braucht ein Intro und das kommt jetzt, also jetzt. Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuesten bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Z das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. Raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus! Hallo nochmal, also ich bin Svenja und wahrscheinlich äh, hören diese Folge eh nur meine Freunde und Familie, die kennen mich ja schon. <lacht> ich glaube ja nicht, dass es das wirklich mehr Leute geben wird, die das hören, ist mir auch egal. Alle, aber falls sich hier trotzdem jetzt jemand hin verehrt hat, äh, stelle ich mich einfach einmal vor ähm, und dazu gesagt ist übrigens, ich wollte ja schon immer mal, ist jetzt auch übertrieben, ist jetzt nicht 20 Jahre oder so meinen Podcast machen, um das einfach mal auszuprobieren und ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe gegoogelt, wie, wie macht man das und dann stand da: sei witzig, aber nicht albern. Ich probiere das. Ähm, mal gucken, wie das so funktioniert. Und dazu gesagt, ich äh, bin hier alleine in meinem Podcast-Studio, aka Wohnzimmer, aka äh, äh, Essens-Esszimmer, äh, <lacht> Arbeitszimmer, alles in einem. <lacht> hier alleine und ich bin gut darin, schnell zu reden und viel zu reden. Deswegen habe ich mir hier schon so ein äh, so ein Post-it aufgehangen, äh, wo drauf steht, langsam reden. Wenn ihr also zwischendurch das Gefühl habt, warum redet sie so schnell? Das ist nicht, weil ihr aus Versehen auf den Knopf dabei euch gekommen seid und ihr die anderthalbfache ähm, äh, 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 Geschwindigkeit eingestellt habt, sondern äh, weil, das bin ich. Gebt <lacht> mir gerne Feedback. Das muss man auch immer sagen. Ich habe gehört, also weil ich habe mir Notizen gemacht so, und was man immer sagen muss, ist, Abonniert meinen Podcast, gebt mir Sterne und so. Und gebt mir Feedback. Ja. Weil der Plan von diesem Podcast ist natürlich nicht nur das Ding hier auszuprobieren, sondern am Ende des Tages will ich ja reich und berühmt werden. Und spätestens nach der dritten Folge soll hier auf jeden Fall ein großes Bonzo so um die Ecke kommen. Nein, natürlich nicht. Obwohl, wenn ne, I don't say no, so sage ich's ja. Also was mache ich? Ich sitze in Hamburg oder beziehungsweise wo ist mein Wohnzimmer, mein Aufnahmestudio? Das ist in Hamburg. Und ich komme, ich bin keine Podcasterin. Ich komme nicht aus dem Business. Ich mache das hier alles zum Spaß und ich will auch nichts verkaufen, obwohl ich eigentlich, ich bin halt Freelancerin, aber ich bin dann von einem anderen Gebiet Freelancer und das ist auch relativ neu gerade für mich, deswegen habe ich auch noch keine richtig gute Beschreibung, was ich eigentlich beruflich mache. Ich mache auf jeden Fall Marketing und Eventmanagement, so sage ich es mal. Ich habe ähm, meine äh, vorherige, meine Vergangenheit quasi viel mit Schweißbrennern gemacht, obwohl ich nicht schweißen kann, aber ich sage das immer gerne, das ist irgendwie so ein Funfact über mich. Ähm, genau, was macht mein Leben noch so aus? Ich äh, gehe gerne auf Konzerte, ich gehe gerne reisen, ich esse sehr gerne, und viel. Ich kann das gut und ich mag Musik. so Außerdem äh, gehe ich auch mal zum Sport. Ich mache Crossfit und als Crossfitter äh, muss man das ja auch relativ schnell immer erzählen, dass man Crossfit macht. Aber das Bild, was ihr jetzt von einem Crossfit Mädchen im Kopf habt, das bin ich nicht. Das kann, das kann ich euch sagen. Äh, ich bin die, die das zum Spaß macht. Ich habe eine ganz entzückende Box bei mir um die Ecke und... Äh, da bin ich einfach, äh, ja, weil es mir Spaß macht. und Aber nicht, weil ich gut bin. Ich bin auch tendenziell an sich nicht gut in Sport. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ich glaube, das ist alles so, was man so über mich wissen muss. Ich habe ein paar Weltreisen gemacht, also zwei in meinem Leben. Darum soll es aber in diesem Podcast gar nicht so richtig geben. Geben. Gehen. <lacht> so, und äh, ja, ich habe gedacht, ähm, jetzt wo wir uns kurz mal kennengelernt haben, da kann ich ja auch gleich mal die Probleme auf den Tisch bringen. Da können wir gleich mal deep gehen, würde ich sagen. Ich habe ein Problem und deswegen mache ich diesen Podcast. Ich bin jetzt 34, das ist nicht mein Problem. Ich bin okay damit, meistens. Ich bin 1988 geboren, ich bin also ein 90s-Kid, ich habe meine Kindheit und Jugend mit den Spice Girls verbracht, mit den Backstreet Boys und nein, ich war nicht auf dem Konzert. Wenn ihr da wart, ich bin... Ich freue mich für euch, aber ich habe es echt nicht eingesehen, ehrlicherweise. Ich hatte diese adidas aufknüpfhosen ich hatte den Gameboy der ersten Generation. Ich habe hier übrigens so ein 90 90s-Quiz ähm, liegen, das ich geschenkt bekommen von meinen Freunden letztes Jahr zum Geburtstag. Und da sind laut also Dinge drauf wo man so guckt und denkt, oh ja, stimmt, das, war, das hatten wir auch. Also Pokémon-Bälle, aber das ist ja jetzt nichts. Aber auch diese diese Ringe, wo dieser Diamant aus äh, Süßigkeiten ist, zum Beispiel, der ist da drauf. Also das habe ich alles mitgemacht. Ein Tamagotchi hatte ich nicht, durfte ich nicht. Also weiß ich gar nicht mehr, ob ich das nicht durfte. Naja, ich hatte auf jeden Fall keins. Wir hatten aber Disketten, äh, ohne Ende Disketten. Und ähm, ich hatte, meine erste Single war, Codnight Joe übrigens habe ich geschenkt bekommen und ich habe also, ich will nicht sagen, ich war nicht die Trendlichste, aber ich habe sie ganz schön viel mitgenommen, die Trends. Ich, kann, ich konnte den Ketchup-Song, ich konnte Augen schminken, wie Avril Lavigne zumindest schminken lassen. Ich hatte äh, nicht nur das Vanilla-Deo von Impuls, was es übrigens immer noch gibt, ähm, sondern auch das Spice Girls-Deo von Impuls. Ich hatte auch keine Buffalos, aber ich hatte Plateausohlen. Also ehrlicherweise, ich war noch nie sonderlich cool, aber immer eher ein bisschen sonderlich als cool und trotzdem habe ich das irgendwie alles mitgenommen, so. Und jetzt seit neuestem oder seit diesem Jahr, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall neu in meinem Leben, ähm, gibt es ein Phänomen und zwar bin ich jetzt nicht mehr die junge Generation. Ich habe zwar jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie erwachsen bin, das, ich bin mir auch inzwischen sicher, dass es tatsächlich stimmt, dass man nie erwachsen wird, naja, und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie nicht mehr fresh and funky bin, aber zunehmend <lacht> denke ich, hä, <lacht> was ist hier los? Werde ich zu alt für den Scheiß? So, bin ich zu alt, um mitzuspielen, aber zu jung, um ein Teil der Teenymütter zu sein oder wirklich, um an am Seniorentisch Platz zu nehmen. Also, ich bin irgendwo mittendrin und fange auch so komische Dinge an, dass ich dass ich äh, die, die Sprüche meiner Eltern irgendwie zitiere. Ich, ich höre irgendwie zwischendurch, denke ich, oh Gott, nee, das, die Musik im Radio ist mir zu hektisch. Solche Sachen mache ich. Oder äh, zu deiner Zeit. Oder wir hatten das ja damals auch und so. Es ist also... Ich merke, wie ich irgendwie zunehmend nicht mehr dazugehöre ähm, und ich erwische mich, dass ich irgendwie ähm, überfordert bin. <lacht> ich bin überfordert und ich äh, habe ich, so eine innerliche Abwehrhaltung dagegen. Ähm, ich habe dafür mal übrigens mal ähm, gegoogelt, was denn Symptome für Überforderungen sein können und da steht dann irgendwie, innerliche Unruhe, <lacht> Reizbarkeit, Selbstzweifel, Pessimismus. Und Pessimismus tr tr trifft das, glaube ich, ganz gut. Ich denke immer so, ei. Mm -hmm. Es ist natürlich okay, dass äh, dieser Pessimismus irgendwie ein bisschen Platz einnehmen darf. so. Und es ist halt auch okay, dass man bei einem Generationenwechsel so ein bisschen überfordert ist, weil es gibt ja schließlich auch in Unternehmen ganze Berater, die sich ausschließlich damit beschäftigen, wie so ein Generationenwechsel von Staaten geht. <lacht> Und... Ähm, ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich stehe jetzt auf der anderen Seite und da muss und will ich was dran ändern. Ich will mich nicht verschließen, ich will offen sein. Ich will also raus aus der Überforderung ran, an, zumindest an den Puls der Zeit. Ich muss nicht in den Puls der Zeit, äh, sondern nur ran, an. Ich will also wissen, was sind denn die Themen? Was bewegt die Altersklasse, die morgen das Land regiert? Was sind die Trends? Muss ich die verstehen? Bin ich zu alt für den Scheiß? Sollte ich die mitmachen? Kann ich was lernen? Und kann ich vielleicht Brücken schlagen? Habe ich schon mal irgendwas erlebt in unserer jugendlichen Zeit? So, ich will quasi so ein bisschen Berater für den Generationswechsel sein, aber ich will natürlich auch irgendwie Spaß haben, weil bevor ich jetzt die ganzen Wirtschaftsmodelle und Metaplanwand und Moderationskarten, die ja übrigens auch sehr sinnig sind in einem Podcast, äh, raushole, da habe ich mich gefragt, okay, wer könnte denn jetzt dabei besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? Die habe ich nicht so genannt, sondern die nennen sich selber so. Wenn man zum Beispiel mal nach ähm, Zeitschriften Abos googelt, da steht das ganz genau drin. <lacht> so, und damit war halt das äh, dieser Podcast geboren, das Bravo-Projekt. Ähm, ich lese jetzt also, oder das ist die Idee. Die Idee ist, ich lese jeden Monat die Bravo mit euch, äh, beziehungsweise ich lese sie vorher, danach lese ich sie mit euch und ähm, gebe euch dann auch schon mal mit, weil was, was steht da drin und was sollten wir uns merken ähm, und will dadurch up-to-date. Ich habe mich auch gefragt, sagt man das noch so. <lacht> ich will auf jeden Fall up-to-date bleiben und ihr könnt mich dabei begleiten. So, die Nörgler unter euch, ich weiß, die gibt es nämlich immer, weil ich habe ja mit mehreren Personen schon drüber gesprochen, über diesen Podcast. Die Nörgler unter euch werden jetzt sagen, das lesen die Kids doch gar nicht mehr. Lesen die überhaupt noch oder hängen die nur noch vorm Handy und äh, ist nicht auch das korrekte Medium jetzt äh, um die neue Generation. Nennen sie Gen Z, nennen sie Generation Z, nennen sie wie immer du möchtest. Ist es das korrekte Medium, um diese Generation wirklich kennenzulernen, und äh, sind es nicht eigentlich die ganz kleinen Kids, die äh, die Bravo lesen? Ist es dann nicht die Generation Alpha? Und geht es nicht hauptsächlich in der Bravo um Musik? Und ich sage, ja, natürlich, ihr habt recht. So. Aber ich könnte ja auch TikTok durchscrollen. Aber jetzt mal ernsthaft, wir haben ja schon festgestellt, ich bin ein Millennial, ich habe für den für den, für den Scheiß wirklich keine Zeit mehr. Das ist mir irgendwie viel zu viel zu viel Arbeit und dann muss man so, muss man irgendwie am Trend der Zeit bleiben. Und ehrlicherweise, ich bin ja bei TikTok, also als Beobachterin, ich habe den Algorithmus so gut erzogen, der zeigt mir nur Sachen, wo ich mich totlache. Es ist super. Den will ich mir jetzt auch nicht versauen, <lacht> nur weil ich wissen will, wie die neue Generation tickt. Nein, 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 nein. So, und ich will ja selber auch ein bisschen Spaß haben. Ähm. Und deswegen habe ich gedacht, die Bravo war ja schon immer ein großer Lifestyle-Faktor. Die hat uns seit über, über 20 Jahren, über 30 Jahren. Die haben ja schon unseren Eltern erzählt, was irgendwie der heiße Scheiß ist. Und zwar auf 80 Seiten. Das machen sie seit Jahrhunderten. Und da fassen die monatlich zusammen, was die Kids bewegt. Und dann denke ich so, das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Wir müssen doch einfach mal irgendwo loslegen. Und das ist viel einfacher, die Bravo durchzuarbeiten als TikTok. Also mache ich das jetzt erstmal. Take it or leave it, wenn ihr dabei bleiben wollt. Sehr gern, ich freue mich über euch. Falls nicht, dann äh, stürzt euch halt selber ins TikTok-Getummel. Nee, ich, mir ist das zu anstrengend. <lacht> so, also legen wir gleich mal los. Ich habe mit Lisa besprochen, hier gibt es jetzt so einen Soundstörer. Achtung, Lisa, Soundstörer. So, dazu muss ich jetzt sagen, ich bringe normalerweise auch immer eine Bravo mit in den Urlaub oder so, ne? das, Da könnt ihr meine Freunde fragen oder viele von euch werden jetzt denken so, ja, das tut sie wirklich. <lacht> immer wenn es irgendwie so ein, so ein Daytrip gibt oder, ne, oder wir, wir treffen uns irgendwo oder so, wo es dann über längere Zeit ähm, zusammen sein gilt, zusammen zu sein gilt, dann bringe ich meistens eine Bravo mit. Und eigentlich ist das, das Typische, ist, dass alle sagen, ich kenne niemanden auf dem Cover. Spoiler-Alarm, ich eigentlich auch nicht. Aber dafür sind wir jetzt hier. Und... Ich weiß ja aber auch, was den Reiz der Bravo ausmacht. Deswegen wird es natürlich in diesem Podcast nicht nur um Stars und Sternchen gehen, sondern ich werde auch so ein paar klassische Rubriken etablieren. Ich kann euch ja nicht nach Hause gehen lassen, ähm, ohne die Zusammenfassung der Love Story, einen mindestens, <lacht> mindestens einen Leserbrief auf dem Dr. Sommer Team. Übrigens ist hier Team das Zauberwort. Ich habe ja schon öfter darüber diskutiert, wie alt Dr. Sommer sein müsste. Ist ja ein Team, ne? sind, der wechselt immer. Ja, auch wenn ich euch jetzt eine Illusion genommen habe, tut mir leid. Und das Horoskop, wobei ich eben auch beim Durchlesen gedacht habe, das Horoskop ist eigentlich auch quatschig. Na, egal. Und es geht natürlich auch immer ein bisschen schwelgen in unseren Jugenderinnerungen, unseren. Weil bei der ganzen Überforderung will ich natürlich nicht vergessen, dass es jetzt nicht darum geht, dass ich die neue Generation imitieren will, sondern ich will sie verstehen. Und trotzdem finde ich ja cool, was wir alles schon erleben durften. Und was äh, was wir mitmachen durften und woraus meine Jugend besteht. so Also ich will euch nur verstehen. Ich will nicht sein wie ihr. <lacht> ähm, dann hatte ich übrigens im nächsten Moment nicht bedacht, wie schwierig das wohl ist, über ein Medium zu sprechen, was gleich gleichzeitig gar keiner sehen kann, während ich das hier rede. Ähm, aber ich arbeite jetzt einfach mit dem, was ich habe, weil wir müssen ja loslegen, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Falls ihr euch noch überlegt, ähm, was nächstes Jahr auf eurer Vorsätzeagenda steht, ist ja egal, einfach mal machen. So, kann ja nichts passieren. Außer, dass dir vielleicht weltfremde Menschen bei Insta schreiben und sagen, sag mal, hast du sie noch alle? <lacht> Weiß man nicht. Und dass du dir ein Postet an einen Bildschirm klebst, wo draufsteht. langsam reden und selbst nach zehn Minuten denkst, ist ah, mit dem langsamen Reden, das üben wir noch mal. <lacht> also, ja. mhm. Wo war ich? Also, ach so, genau. Wo Ich, ich stehe jetzt also hier und habe eine, ähm, ein, ich habe die... Titelseite der Bravo erstmal rausgerissen, ne, äh, um mich besser orientieren zu können und ansonsten habe ich hier sehr viele Notizen, ich glaube so, so viele Notizen hat eine Bravo noch nie gekriegt, wie die jetzt hat, die äh, hier neben mir liegt und es sind auch Post-its, es wurden Post-its geklebt in diese, ähm, in diese Bravo, aber ich habe mir überlegt, als allererstes spiele ich mit euch jetzt immer einmal Gesichter-Bingo, Titelbild-Gesichter-Bingo. <lacht> Und zwar ähm, erzähle ich euch immer erstmal, was auf dem Cover alles drauf ist. Und währenddessen oder vorher zähle ich die Gesichter auf dem Cover. Und dann muss man zu sagen, die Bands, die nehme ich immer äh, als Einzelnes. Wenn wir jetzt aber die Elevator Boys, wie in diesem Monat, <lacht> auf dem Cover haben, dann nehme ich fünf, fünf Gesichter. So, und ich hab, ich kann euch sagen, auf dem jetzigen Cover, das ist übrigens die Ausgabe, ich glaube, das muss man immer dazu sagen, das ist, die, ah, das ist die Ausgabe 01. Wusstet ihr, dass die Ausgabe 01 im Dezember rauskommt? Wieder was gelernt, aber jetzt habt ihr schon was gelernt. Also, 17 Gesichter auf dem Cover. Ähm, und von denen habe ich eben mal durchgezählt, kannte ich, jetzt muss ich nochmal gucken, sieben, glaube ich, eins, mh, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nee sechs. Ja, da zählt eigentlich nicht, weil ich so richtig einordnen kann ich die nicht. Ja, sechs, das ist schon mal ein ganz guter Schnitt. So, wer, äh, was noch so auf der äh, Titelseite, was erwartet euch heute? Also von oben nach unten. Die Bravo-Bestenliste, die 15 witzigsten Partyspiele. Mhm. Dann äh, natürlich das Extra, der große Star-Kalender für 2023. Wer den haben möchte, meldet euch. Ich, äh, ich, äh, ich, ich werde ihn nicht aufhängen. <lacht> Dann haben wir ganz vorne äh, im, auf dem Titel es sind die Elevator Boys ne? über Ruhm, Reichtum, Liebe und Hass, exklusiv Interview und coole Pics. Ja, könnt ihr leider nicht sehen durch den Podcast. Äh, weitere äh, Stars auf dem Cover sind Shawn Mendes und 1996, nee, 1986 ZIG. Ähm, das ist der Typ mit der Maske. Dann süße Snapshots deiner Stars. Und äh, Muckis ohne Muckibude in sieben Steps zum Traumkörper, äh, zum Traumbody. Natürlich äh, ein Teaser an Dr. Sommer Lektion 1 im Grundkurs Sex. Mhm. Den Penis einführen. Und dann äh, sechs Poster plus Superposter ähm, Und Olivia Rodrigo, die äh, äh, einen kurzen Preview gibt. Nie wieder Liebeskummer. Plus, wovor Stars sich fürchten. Ganz unten der Psychotest, was deine, Fre äh, Träume, was deine Freunde bedeuten. Nee, was deine Träume bedeuten. So, also. Wen kannte ich? Ich kannte, ähm, by the way, äh, Sean Mendes, ich kannte äh, Avril Lavigne, Selena Gomez, Taylor Swift, Harry Styles und Olivia Rodrigo. Äh, von denen sind die groß, der Großteil ist übrigens bei den Postern bei. Aber ich habe eine extra Rubrik Poster, keine Bange, kommt also gleich. So, wir äh, das ist übrigens mein Highlight, mein allerliebstes Highlight ist... Ähm, dass ich die Bravo aufgeschlagen habe und die erste Anzeige, die ich gesehen habe, war tatsächlich mit der Überschrift Feier deine Jugend, die 80er-Bravo-Hits-Party-80er-Hits. Äh, Über 60 Kulthits hits der 80er. Are you ready to party? Und da habe ich noch gedacht, wessen Jugend soll denn hier gefeiert werden? Also selbst meine hat nicht in den 80ern stattgefunden. Ähm, und dann dachte ich, hm, vielleicht, die, also Feier deine jetzige Jugend. Und dann steht hier aber unten drunter drei CDs. Dann dachte ich, vielleicht ist die jetzige Jugend doch nicht gemeint. Es wird sich aber später aufklären. Ich habe ich hab eine Ahnung, woher das kommt. Ähm, dann dachte ich aber im nächsten Moment auch, könnt ihr euch noch an CD-Hüllen mit drei CDs erinnern? Ich habe schon kurz überlegt, ob ich die vielleicht sonst tatsächlich einmal bestelle, um wieder zu sehen, wie diese Hüllen von damals aussahen. Aber gut, so. Ähm, dann habe ich tatsächlich äh, das Inhaltsverzeichnis ist als nächstes. Ich habe so ein paar, ich werde so ein paar Themen ausklammern, weil wir können natürlich jetzt nicht hier auf alles eingehen. Ich meine, ne, ihr habt ja auch nicht Ewigkeiten Zeit. Aber ähm, ich habe mir da dann irgendwie markiert, was wir machen und was nicht und dies und das. Und dann habe ich hier mal einmal, wir, wir blättern das jetzt also durch. Und der erste, die, der erste Part in der Bravo ist immer irgendwie Entertainment, Hot Stuff. Ähm, da brauchen wir nicht so richtig drauf eingehen. Da ist, also es ist ziemlich, ziemlich klar Kino, ne? Avatar und äh, Netflix, Emily in Paris. Ich meine, auch das bewegt uns natürlich auch. Dann irgendwie The Witcher, The Witcher und der gestiftete Kater. Hm. Genau, da können wir gut drüber hinweggehen. Aber auf der nächsten Seite, <coughs> Seite 5 der Bravo, ähm, sind dann verschiedene ähm, Konzerte on Tour äh, aufgelistet. Und ähm, da habe ich, da fing es halt schon an. Da kam ich schon an meine Grenze, weil äh, da ist ganz oben Blackpink angesagt. Die kommen, äh, die sind waren jetzt zu dieser Zeit schon in Köln und Berlin. Und ähm, wem Blackpink nichts sagt, dem kann ich sagen, das ist eine ähm, Girlband aus äh, aus dem K-Pop-Business. Und auch da ist so ein bisschen, okay, K-Pop, was ist das da los? Ich habe mich schlau gemacht, keine Bange. <lacht> das Ding ist, K ähm, Blackpink bringt, er hat nicht so eine große Rolle in dieser Bravo, aber ich befürchte, um die neue Generation zu verstehen, kommen wir nicht um diese ganze K-Pop-Sache drum Das ist einfach ein so großer Trend, da müssen wir uns irgendwie mit auseinandersetzen. Deswegen habe ich ähm, mich für euch schlau gemacht. Äh, K-Pop bedeutet also Popmusik aus Korea. <lacht> Dabei wird anscheinend auch ähm, vor allem auf Koreanisch gesungen und ähm, manchmal werden aber auch ganze Sätze irgendwie aus dem Englischen einbezogen. Äh, Dazu gehört wohl ein wilder Tanzstil, ähm, genau. Und wenn wir mal so zurückdenken, äh, K-Pop ist schon richtig, richtig alt, habe ich gelesen, es ist irgendwie Anfang der 90er, aber was uns natürlich mit unserer Generation, mit äh, K-Pop verbindet, ist natürlich Gangnam Style. 2012, großer Trend ähm, und es ist ganz witzig, weil es hat anscheinend ein bisschen abgenommen, aber kam natürlich mit dem äh, großen Squid Game Trend aus dem letzten Jahr wieder zurück, und das Spannende ist eigentlich, dass K-Pop weitaus mehr ist als... Ein paar Mädels und Jungs, die irgendwie singen, sondern das ist, da geht es tatsächlich um die perfekt geformte Boy- und Girl Group, die da ähm, aufgezogen werden, richtig in äh, Korea. Ich habe euch da, ich habe einen Link gefunden, wo das ganz genau beschrieben ist und da gibt es auch irgendwie einen Podcast. Das packe ich euch einfach in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch noch ein bisschen ähm, mehr reinlesen. Spannend an Blackpink ist, dass die äh, Nummer zwei sind. Also die erfolgreichste K-Pop-Band ist wohl BTS. Jungsband und die zweiten sind halt Blackpink. Und nochmal spannend ist, dass die mal als Headliner beim Coachella-Festival in den USA aufgetreten sind. Finde ich irgendwie eigentlich ganz spannend. Dann habe ich mal geguckt bei Spotify, was was für ein Lied könnte man kennen? Und ähm, da habe ich festgestellt, dass die mein Lied mit Dua Lipa gemacht haben. Und damit wir jetzt nicht zu tief in die K-Pop-Bubble eintauchen müssen, ähm, fangen wir einfach mal mit dem Song an. Ich werde uns eine Playlist, ich habe uns nämlich eine Playlist gemacht, äh, dass wir alle uns irgendwie die nächsten vier Wochen mal reinhören können in die ähm, Songs und vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen was entdecken können. Also der äh, Link zum K-Pop kommt in die Show Notes und äh, der Song ist auf der Playlist. Gleich daneben ist übrigens Mike Singer den ich am Anfang ein bisschen, habe <lacht> ich verwechselt mit Mike Posner und das ist nämlich der von I took a pill, pill in Pizza ist er übrigens nicht, Mike Singer ist bekannt durch The Voice Kids 2013, ehrlicherweise ist das glaube ich noch eine Zeit gewesen, wo selbst meine Freunde vielleicht The Voice Kids noch geguckt haben und der macht auch so irgendwie, es ist irgendwie ganz spannend, ich habe jetzt noch mal gegoogelt, ob ich den irgendwie vielleicht aus dem Radio kenne. Kenne ich nicht, aber ich habe festgestellt, dass er äh, Matthias Reim gekovert hat und äh, habe mich mal reingehört in Verdammt, ich lieb dich. Und ehrlicherweise ist das nicht schlecht. <lacht> so muss man ja auch zugeben. So es auf die Playlist gepackt, hört euch das mal an. Klingt für mich wie so ein Klassiker im neuen Gewand. Irgendwie cool. Ich glaube, das hätten mir auch gefallen, wenn ich jünger gewesen wäre. So Und dann sind auf dieser Le Seite hier on Tour auch noch Katika und Kontraka, also separat voneinander. Und ich habe mich aber gefragt hat kontra was mit Kartika zu tun. Und zu kontra habe ich dann gedacht, na, da muss ich jetzt irgendwie nicht so viel sagen. Essen, Rapper, äh, Kampfsport, Gangster-Rap, Wildtiere sind so die äh, die großen Stichworte. Natürlich voll mit Skandalen. Dann habe ich aber gegoogelt, wer ist denn Kartika? Und anscheinend haben die beiden nichts miteinander zu tun. Und Kartika ist aber... Eine relativ, also ist irgendwie seit 2020 unterwegs, habe ich mal bei Wikipedia eingegeben und das Spannende ist, da kam als zweiter Suchvorschlag irgendwie Kathi Witt. Also mal ich habe sie selber bei ähm, Kathi K. habe ich selber bei Wikipedia nicht gefunden, aber mir wurde Kati Witt vorgeschlagen und da habe ich mich noch gefragt wie der Algorithmus wohl den Bogen gezogen hat. <lacht> ist aber nicht so schlimm. Äh, KTK geht auf eine Tour, die heißt Heartbreak oder ging wohl zumindest hier jetzt im Dezember. Sorry, bisschen spät, aber gut, ist ja nicht so schlimm. Ähm, und das Spannende ist, alle Songs, in die ich reingehört habe, die machen dem Titel auf jeden Fall alle Ehre. <lacht> das klingt mir nach einer Heartbreak-Tour. Und ich habe uns mal rausgesucht den Song Vielleicht. Das ist irgendwie ein netter Song ja habe ich mal auf die Playlist gepackt, so. Dann, wenn wir weiter blättern, ist hier, ihr hört das auch, ne? Ja, es muss auch authentisch, muss hier geblättert werden. <lacht> äh, die Trendseite, Star Style. Ähm, mein, und da möchte ich gerne mein Lieblings, meine Lieblingsstelle zitieren. Und zwar, falls ihr euch gefragt habt, was hier der, der Trendstyle ist. Natürlich erstmal all over white, ne alles in weiß. Ja, kommt auch alle Jahre wieder. Ähm, und dann gibt es hier irgendwie... Oversize Pullis im Boxy Style. Was auch immer Boxy Style ist. Lass es mal dahingestellt. Ich möchte euch noch vorlesen. Zu diesen Oversize Pullis wurde der Style, der folgende Style Tipp gegeben. Um die Silhouette optisch in Form zu bringen, zum übergeschnittenen, nee, doch, überschnittenen Sweater, eine enge Hose tragen, wie etwa. Achtung. Leggings? Verstanden. Shorts plus Strumpfhose? Auch verstanden. Oder eine Radlerhose? Und da denke ich, Herzchen, es ist minus sieben Grad draußen. Äh, eine Radlerhose? Gut, stelle ich nicht in Frage. Trends soll man ja nicht in Frage stellen. Spannend ist auf der nächsten Seite casual schick für den Alltag, auch ein großer Trend. Die, die einen nennen es casual Schick für den Alltag. Ich denke, ah, eine Jogginghose mit einem Blazer. Ist jetzt aber auch nicht, also... Der, der diesen Trend äh, trägt, das ist Emilio Sacraia, könnt ihr auch mal googeln, äh, ist ein sofortiger Treffer bei Google. Sobald man Emilio eingibt, kommt ganz schnell Sacraia. Scheint also ein großer Typ und vor allem der ist jetzt auch Trendsetter zu sein, hat bei Bibi und Tina mitgespielt. Ist ganz niedlich und aber wie gesagt, der trägt diesen diese äh, diese Jogginghosen oder wie die Bravo es nennt, Cargohose mit elastischem Bund. <lacht> der Trend scheint weiterzugehen. Ähm, ja, aber ich, ich muss diesen Trend, glaube ich, nicht mitmachen, außerhalb meiner vier Wände, aber hohe am I to tell, ne? Genau, wenn wir dann um ähm, umblättern, kommen wir weg von den Trends, direkt zu den Elevator Boys, ähm, mit der Überschrift steil nach oben, die Elevator Boys über Ruhm, Reichtum Liebe und Hass, die dieter story von der ich euch eben schon erzählt habe. Ich habe das mal überflogen, das geht tatsächlich hier über tatsächlich über vier Seiten. Ähm, habe mich auch schon immer gefragt, wer sind denn jetzt eigentlich die Elevator Boys? Muss ich mir die merken? Und mein Fazit ist: Es sind sehr schöne Männer Anfang 20. Punkt. Ja, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, ob ich mit Anfang vier, äh, mit Anfang 30, fast Mitte 34, äh, nee, fast Mitte 30, mit 34, also. Ähm, ob ich da. Ja, also ob das noch so eine, ich meine, Jennifer Lopez hat ja auch ganz lange so einen jungen Freund. Deswegen weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht doch nicht rausfallen aus der Range. Aber ich habe mich ja auch einfach immer gefragt, was machen die? Singen die? Hüpfen die? Tanzen die? Modeln die? Ähm, das geht aus diesem Interview nicht hervor. ist ja auch nicht so schlimm, weil die ähm, steten Bravo-Leser wissen das ja, LeserInnen, wissen ja einfach, wer die Elevator Boys sind. Ich habe mir hier auf jeden Fall markiert, die Elevator Boys gehören zu den erfolgreichsten Social Media Stars der Welt. Und dann habe ich nochmal versucht zu googeln. Und dann steht da, dass man, dass sie, also angefangen hätte, alles mit kurzen Videos, in denen sich die attraktiven Jungs, und das kann ich nicht bestreiten, ehrlicherweise, ja, attraktiv sind die, ähm, leicht bekleidet in einem, auf, in einem Aufzug zeigen. So Und ähm, am Ende des Tages sind es eigentlich, irgendwie Models, die aber die haben so, die machen so Flirt-Videos, wie ich das, das finden soll, weiß ich nicht. Ihr könnt ja auch, wer noch nie von den Elevator-Boys was gehört hat, sollte jetzt vielleicht mal, sich doch mal gucken, äh, bei TikTok gucken, was die für Videos machen. Am Ende sind es, wie gesagt, quasi Models, fünf Stück an der Zeit, äh, an der Zahl, alle Anfang 20, alle sehr schön, alle viel Sex-Appeal und, ähm, spannend ist auch, wie haben sich die Elevator-Boys kennengelernt und <lacht> gibt es ein Zitat auch im Internet, ähm, Tim und ich kannten uns schon mehrere Jahre, sagt der äh, Luis. Und dann stand da, Jakob habe ich dann über die App Clubhouse kennengelernt. Und ich kann mich nur erinnern, das Clubhouse, das war so ein Ding, wo ich gedacht habe, oh, müssen wir jetzt mitmachen oder nicht? Und das ging irgendwie relativ schnell nach oben. Da war so ein Riesentrend. Und dann ging das auch relativ schnell nach unten. Und ich habe mich gefragt, gibt es diese App eigentlich noch? Und dann fand ich es spannend, jetzt sagen zu können, naja, die Elevator Boys haben sich über die App Clubhouse kennengelernt. Die leben übrigens zusammen in einer Villa. Und man nennt sie auch jetzt ja offiziell TikTok-Stars. Ja, schwierige Berufsbezeichnung. Aber sie singen auf jeden Fall nicht. Und am Ende, wie gesagt, sage ich, es sind Models. So. Ähm, wenn ich dann nochmal weiter blätter und ich habe gedacht, wir müssen ein paar Dinge halt auslassen. Unter anderem Sean Mendes und die äh, Sophia. Ich glaube, das ist ein, wenn wir mehr über Sophia erfahren müssen, dann werden wir es in den nächsten Ausgaben erfahren. Und Sean Mendes, da geht es um seinen. Äh, seinen mentale Gesundheit und eigentlich haben wir das auch schon im Radio gehört, denke ich mal. Falls jemand das nicht gehört hat, meldet euch bei mich, erklärt euch das gern oder googelt das, ist kein Problem. So, Nächste Seite, das machen Deine Stars 2023. Einige Zitate, die eingefangen wurden während der European Music Awards und auf der einen Seite können wir ähm, die liebe Tate McGray sehen und da genau, dürft ihr euch auch fragen, wer ist das? Ja, die habt ihr schon im Radio gehört. You Broke Me First. Ähm, 2020 kennen wir aus dem Radio, kanadische Sängerin und Tate McGray hat ein ganz, eigentlich ein ganz nettes Zitat gesagt. Die anderen habe ich jetzt gedacht, oh nee, muss ich jetzt nicht vorlesen. Aber Tate McGray hatte gesagt, ich will auf jeden Fall meinen eigenen Entscheidungen mehr vertrauen und mich nicht mehr so sehr von den Leuten um mich herum beeinflussen lassen. Und vor allem will ich weniger Zeit an meinem Handy verbringen. Gerade sind es um die sieben bis acht Stunden, in Klammern lacht. So, ähm, ich finde diesen Vorsatz ganz schön gut. Den können wir auch mal irgendwie alle mitnehmen, oder? Dass wir ein bisschen mehr auf unsere eigenen Entscheidungen vertrauen und uns nicht so sehr beeinflussen lassen. Ansonsten die anderen, ähm, die anderen Vorsätze für 2023 unserer Stars, die können wir gut überspringen. Danach kommt 1986. Wird geschrieben 1986 in Zahlen und dann Zieg. Ist ein Mann mit der Maske? Ist uns nicht, also ist uns ja auch nicht fremd. Wer ist der Mann mit der Maske? Anscheinend auf jeden Fall weder Sido noch Crow. Die haben nämlich andere Masken. Nee, der trägt jetzt hier so eine Stur Sturmmaske. Und da habe ich mir ein Post drauf gemacht und habe geschrieben, wer ist er? weil ich mich gefragt habe, wer ist er und warum und dies und das. Fakt ist, ähm, im Bravo gibt 1986 sein erstes Interview. Das bedeutet, der ist relativ frisch also am Markt. Ähm, ich habe mich natürlich auch gefragt, warum heißt er 1986? Ist er nicht, Der ist ja noch zwei Jahre älter als ich. Du bist ein alter Sack. Hast du was in der Bravo zu suchen? Eigentlich nicht. Aber also 1986, da ist auch die Frage, ähm, warum trägt er jetzt eine Maske, steht hier drin. Zum einen soll der absolute Fokus auf meiner Stimme liegen, was ich äh, spannend finde und auch zu Recht. Zum anderen dient die Sturmmaske auch als Schutz für der Öffentlichkeit. Natürlich dient sie eigentlich ja auch dann immer. Und sie erzählt auch ein Stück weit von meiner Vergangenheit, ohne sie überhaupt thematisieren zu müssen. Also dazu gesagt, er ist natürlich auch... Äh, okay, okay. Ich will nicht sagen, großer Gangster-Rapper, aber ähm, der war schon viel, viel in Arrestanstalten unterwegs ähm, und thematisiert das dann auch irgendwie. Und Musik war aber eine Art Therapie für ihn. Gut. Fakt ist, ich habe mir das jetzt auch. Äh, Fakt ist, sagt man, sagt man das eigentlich? Und sagt man das? das sage ich überproportional oft. Ne? Ich lasse das mal im nächsten, <lacht> nächsten Tag. Ist nicht so schlimm. Also. Ähm, 1986 hat übrigens einen Song mit Silbermond gemacht. Und zwar jetzt gerade Ende Oktober. Ist auch an mir vorbeigegangen, weil ich dann gedacht habe, wo kommt denn Silbermond jetzt schon wieder her? Also wer hat denn die jetzt rausgekramt? Und ähm, naja, das äh, Spannende ist eigentlich bei 1986, wenn man ihn dann so hört, ist der Fokus irgendwie auf der Reibestimme. Also hat so eine Reibeisenstimme. Und deswegen verstehe ich, wieso man auch, also es ist irgendwie schön, dass kein Gesicht ablenkt von dieser Stimme. Er wurde anscheinend auch ähm, über, mit Coversongs über TikTok irgendwie berühmt, keine Ahnung. Erstes Interview in der Bravo gibt es also noch nicht so lange. Ich habe mich äh, reingehört und es gibt einen Song, der heißt Kopf aus und den kenne ich, ich weiß aber nicht woher. Äh, den habe ich einfach mal mit auf die Playlist gepackt und ich habe mich dann ja wie gesagt gefragt, wie alt bist du? Und habe das gegoogelt und <lacht> ähm, es gibt keinen, kein, also es gibt einen Wikipedia-Eintrag, aber dann steht da Geburtsdatum. <lacht> 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert? Man weiß es also und nicht. Er hält da anscheinend den Deckel drauf. So, aber ähm, Überschrift, meine Karriere habe ich dem Knast zu verdanken. Irgendwie sagt das auch alles. Also es sagt irgendwie alles über den Aus. Hört euch selber mal rein. 1986. Na, pff, müssen wir uns denn jetzt, weiß ich nicht. Werden wir die nächsten Monate rausfinden, da wir uns den merken müssen. nochmal ein Mann mit der Maske, weiß ich nicht so genau. So, wir blättern also weiter. Übrigens gibt es, das, ähm, das wusste ich nicht, ob es das früher auch schon gab, es gibt jetzt immer so Mini-Poster. Und falls ihr euch gefragt habt, woran man die erkennt, ja, hab ich lange für gebraucht. Aber in, im Inhaltsverzeichnis, alles, äh, wie war denn das noch? Alles, was einen kleinen roten... Stern hat. Das ist ein, da ist ein Mini-Poster dabei. Ja, kleiner roter Stern. Das kann man sich dann, ist so eine DIN A4-Seite, kann man sich ausschneiden und als Mini-Poster hinhängen. So, Genau, wenn wir also umblättern, kommen wir zur nächsten Seite. Und das ist Acht Gründe, warum du Stranger Things schauen musst. Und ehrlicherweise nehme ich das mal mit als Hausaufgabe, weil ich äh, Stranger Things noch nicht geguckt habe. Ich trage euch aber gerne die acht Gründe einmal vor, was ich hier aus diesem Artikel mitnehme und werde euch beim nächsten Mal erzählen, ähm, welche der acht Gründe denn tatsächlich wahr sind und was ich was ich herausfinden konnte. Ich werde das also bingen, wie man das heutzutage hat, bingen. Äh, zw wahrscheinlich zwischen Weihnachten, Neujahr oder was auch immer. Ich schließe mich hier ein. Ich kaufe mir Unmengen von Chips und Popcorn und Eis und werde dann Stranger, Stranger Things gucken. Ähm, ich weiß, einige meiner Freunde haben das auch schon geguckt. Also, erster Grund, weil die Darsteller echte Stars sind. Hm. Ja, gut. Zweiter Grund, weil die Charaktere auf ihre eigene Art und Weise cool sind. Und das hat mich interessiert. Deswegen ähm, habe ich hier eine, eine, einen Satz rausge, rausgestrichen quasi. Jede Figur ist eigenwillig, stark, divers und auf seine eigene Art sympathisch. Und das lieben wir. Ehrlicherweise liebe ich das ja auch. Deswegen ist es schon, ich bin mal gespannt, ob sie das halten können. <lacht> ähm, Grund drei, weil die 80er Jahre einfach krass sind. Und jetzt erklärt sich vielleicht auch, warum äh, die 80er Feier-Deine-Jugend Bravo-Hits-Party, 80er, 60 Kulthits aus den 80ern, äh, vorne äh, die erste Anzeige ist. Ich glaube, wir haben, und das finde ich eigentlich auch spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, wir haben einen 90er-Trend, aber die Stranger-Things-Leute haben es irgendwie hingekriegt, da auch ein bisschen 80er mit reinzukriegen. Was ich mich natürlich frage, ist Stranger-Things denn eigentlich noch Trend? Andersrum, wenn es in der Bravo drin steht, ist es natürlich Trend. So, Grund 4, weil alle immer zusammenhalten, so ja auch, ähm, guter Grund. Grund 5, weil der Soundtrack gute Laune macht. Also es ist wohl tatsächlich so, dass der Stranger Things Soundtrack ähm, auf Platz 1 der Serien mit den coolsten Soundtracks gelandet ist. Und da wäre wohl eine Mischung aus äh, 80 er Songs äh, zu cooler Synthesizer-Musik. Also ähm, lohnt sich vielleicht auch mal reinzuhören. Ich werde berichten. Grund 6, weil die Serie auch super witzig ist. Also Und dann steht hier der erste Satz, deswegen, deswegen habe ich es nämlich nicht geguckt, weil könnt ihr was über mich lernen, weil gruselig ist ja nicht so meins. Und hier steht, klar, Stranger Things ist vor allem eins, gruselig. <lacht> aber der Fun-Faktor ist genauso groß. Ich gebe dem eine Chance. Ich gebe ja sowieso normalerweise neuen Dingen eine Chance, im, also Anfang des Jahres meistens. Ich nehme das mal mit. Grund sieben, weil die Effekte zwar altmodisch, aber fancy sind. Und das fand ich einen ganz coolen Grund, weil ähm, hier drin steht in diesem äh, Grund sieben, dass tatsächlich... 95% Prozent, ähm, von diesem, von einem, von einem der Monster tatsächlich nur mit äh, Make-up-Artists hergestellt wurden. Also es gibt ganz, ganz wenig CGI in Stranger Things. Und das ist irgendwie ja auch ganz cool. So wäre es irgendwie ein Handwerk, ne? Und weil sie auf einer wahren Begebenheit beruht. Und das fand ich obergruselig. Aber hier steht, ähm, dass es reale Experimente der US-Regierung gab zwischen 1953 und 1973 und da bezogen sie tausende ahnungslose Testpersonen aus Krankenhäusern und Gefängnissen mit ein, denen ohne ihr Wissen extrem starke Drogen verabreicht wurden, um ihr Bewusstseins, um ihre Bewusstseinskontrolle zu erforschen. Und alleine das finde ich gruselig. Aber ich äh, gebe mich natürlich dem Ganzen hin. Ich nehme das mit, äh, was was mein Stranger Things Erlebnis ist. Hört ihr dann bei der, ich muss auch immer anteasern, ne? hört ihr bei der nächsten Folge. <lacht> genau, wenn wir jetzt um, äh, umblättern, dann ist hier noch, sind noch so ein, zwei Star-Stories, unter anderem äh, die Ängste der Stars, da sind dann wieder äh, kleine äh, Abschnitte, wer über was Angst hat, da ist dann übrigens Olivia Rodrigo ganz, ganz groß drauf, Inhaltlich würde ich da fast, ähm, es ist fast egal, was da steht. Spannend ist eigentlich, äh, was ich beim Durchblättern der Bravo festgestellt habe, wir haben ganz oft sehr große Themen, äh, die, ähm, die Platz finden. Und um dem Ganzen eine Überschrift zu geben, habe ich das Gefühl, es ist dieses, es ist okay, es ist eben okay, Ängste zu haben, es ist okay, dass äh, Sean Mendes mit seiner mentalen Gesundheit kämpft, es ist okay, Außenseiter zu sein, es ist okay, ähm, Probleme zu haben. Und das ist irgendwie bezeichnend, das zieht sich so durch. Ich habe die letzte Bravo auch schon, ohne dass ich einen Podcast drüber gemacht habe, natürlich zur Vorbereitung als Trainingslager äh, durchgelesen. Und da war es halt auch schon viel dieses, es ist okay, Schwächen sind okay. Und das ist, ähm, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, da können wir als Millennials hier und da schon echt nochmal ein bisschen was mitnehmen und lernen, ähm, weil es fällt den der jüngeren Generation, glaube ich, viel einfacher als uns, dass diese großen Themen eine leichtere Rolle spielen. So. dann Achtung, du, du, du. <lacht> Dr. Sommer. <lacht> ja, Spoiler, ähm, im Dr. Sommer gibt es keine nackten Menschen mehr. Es gab ja früher immer diese Doppelseite mit nackten Menschen, gibt es nicht mehr, kann ich euch sagen. Und ähm, Dr. Sommer hat immer so vier, fünf Seiten, das ist relativ, relativ viel, also wenig Stars im Gegensatz zu Dr. Sommer. Und die erste Doppelseite ist halt, du fragst, Dr. Sommer antwortet. Ich habe das überflogen, der Großteil der Team ist nichts für uns, da sind wir drüber weg, Kinder. Ganz ehrlich, aber einen, einen Leserbrief lese ich natürlich vor und zwar täuscht sie den Orgasmus vor, Fragezeichen. Malik 16, in Filmen ist es oft so, dass Frauen ihren Orgasmus nur vortäuschen. Jetzt habe ich Schiss, dass meine Freundin das auch macht, woher merke ich, ob ihr Orgasmus echt ist oder nicht. Und das Dr. Sommerteam antwortet, frag sie, worauf sie Lust hat. Ja, das ist ja einfach meine Reden, 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 Kinder. So, ähm, und das ist eben nicht nur fürs Bravo-Publikum, das ist für uns alle. Ne, Reden, reden, reden hilft schon immer. Also, ob der Orgasmus deiner Freundin echt ist oder ein Fake, kannst du kaum prüfen. Jeder Orgasmus ist anders. Sprich am besten mit deiner Freundin und sag ihr, dass es dir wichtig ist, dass auch sie Spaß hat. Sie kann dir dann sagen, was ihr gefällt. Nimm dir Zeit, denn die meisten Mädchen brauchen länger als Jungen bis zum Höhepunkt. Gemeinsam auszuprobieren, was ihr Lust bereitet, ist deine äh, als deine Freundin beim Sex zu beobachten und zu grübeln. Moment. Gemeinsam auszuprobieren, was ihr Lust bereitet, ist besser, als deine Freundin beim Sex zu beobachten und zu grübeln, ob du alles richtig machst. Ja, so, wieder was gelernt fürs Leben vom Dr. Sommerteam. Team. Wenn man dann um einmal umblättert, ist dann hier äh, äh, Grundkurs 6. Das scheint mir eine längere Serie zu sein, weil es ist erst Lektion 1. <lacht> ähm, und das ist witzig, weil man irgendwie man denkt, so, okay, wie 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 bringe ich das jetzt seriös rüber, seriös rüber, ohne zu kichern? <lacht> also, da ist es kichern schon. Also Lektion 1, den Penis einführen. Da habe ich gedacht, ach wisst ihr was, das, das sollten wir inzwischen alle irgendwie drauf haben ähm, und ich glaube, da, das Thema können wir tatsächlich überspringen. Sollte ihr das, also sollte euch das doch noch interessieren, ich, ich mache euch da gern Fotos von der Doppelseite, dann könnt ihr das rauslesen. Die nächste Seite, und das finde ich eigentlich spannend, dass das hier äh, Dr. Sommer Thema ist, Muckis ohne Muckibude in sieben äh, Schritten zum, ähm, wie du in sieben Schritten ohne Fitnessstudio und Proteins dein deinem Ziel näher kommst. Finde ich irgendwie ganz cool, dass die auch ähm, nicht voraussetzen, dass jeder ins Fitnessstudio gehen kann und auch einfach hier mal mit den Mythos aufräumen, ähm, dass man ohne Proteinpulver halt nicht an Muskelmasse zunimmt. Fand ich spannend, brauchen wir aber auch in diesem Podcast nicht und ehrlicherweise Muckis ohne Muckibode ist ein Evergreen-Thema für jede Generation. So, ob jetzt für uns oder ob für andere und die Jungen oder ich glaube, das verliert nie an Brisanz leider. Jetzt ist aber, und das wusste ich nicht, es gibt hier äh, dann noch, noch eine Einzelseite vom Dr. Sommer-Team. Stimmt das wirklich? Diese fünf, sechs Mythen halten sich hartnäckig. Lies nach, was wahr ist und was nicht. So, ich kann euch natürlich nicht nach Hause gehen lassen, ohne mit diesen, diesen Mythen aufzuräumen. Achtung, Mythos, Mythos 1. Der Durchschnittspenis ist 20 cm lang. Und, was sagt die Bravo? Es stimmt nicht, weil der steife Penis ist im Durchschnitt 13,12 cm lang. Ha, hat sich gelohnt, ne? Genau. Äh, zweiter Fakt, Selbstbefriedigung kann blind machen, stimmt nicht. Dritter Fakt, ähm, die Vagina dehnt sich beim Sex, stimmt auch nicht. Ähm, fünfter, vierter Fakt ist, zu wenig Sex für Zusammenstau, stimmt auch nicht. Und äh, fünfter Fakt ist, der Penis kann brechen, ja, aber, und das habe ich mir auch markiert, nur äußerst selten und nur nach einer Verkettung sehr unglücklicher Umstände. Ja, da können wir auch ein bisschen, können wir alle ein bisschen aufatmen. So, dann sind wir schon, wir sind schon in der Mitte der Bravo. Es, ihr habt es schon fast geschafft. Ähm, da kommen nämlich die Poster und äh, die Poster in dieser Ausgabe... Es sind sechs Poster plus zwei Super-Poster natürlich und der große Starkalender ja. Aber bei den Postern habe ich mich gefragt, weil ähm, ich gesehen habe, dass ein Poster von Selena Gomez und von Elf und Lawine und Youngblood dabei ist und ein Poster von einer Katja, die ich nicht zuordnen konnte. Inzwischen weiß ich, diese Katja heißt Katja Krasav Krasavitsch, Krasavitsche, keine Ahnung. Ähm, ich habe auf jeden Fall herausgefunden, ich habe nicht viel rausgefunden weil nächstes Jahr wird es DSDS wohl zum letzten Mal geben und sie wird dort als Jurorin sitzen. Das habe ich rausgefunden. Sie, sie hat auch bei Promi Big Brother mitgemacht. Und ab dem Punkt war ich so, äh, ich glaube, das ist keine Empfehlung zum Folgen. Ich glaube, die brauchen wir uns nicht merken. Dann ist mir aber eingefallen oder aufgefallen, dass es ja gerade einen extremen Trend der weiblichen deutschen Rapperin, Rapperin, Rapperin gibt. Und dem können wir uns, also mit dem habe ich mich nicht doll auseinandergesetzt. Ich weiß nur, wir können uns dem nicht entziehen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und ich finde das super. Ähm, ganz gleich, wie man jetzt die Künstlerin findet, wie man das Auftreten findet, bla, 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 bla. Es wird gerade extrem aufgeräumt in der Rap-Branche. Also da sind richtig viele Mädels, die richtig Radau machen. Und das ist wichtig. Und alleine dafür solltet ihr euch den Namen Katja Krasavitsche oder so ähnlich merken. Ähm, genau. So. Dann wäre es noch als Poster dabei, äh, eben, Selena Gomez, ich habe mich gefragt, wieso und dann habe ich herausgefunden, ah ja, die hat hier eine neue Doku auf Apple Plus und deswegen auch eine neue Single rausgebracht, heißt übrigens My Mind and Me, finde ich auch schon wieder bezeichnet, passt irgendwie zu diesen großen Themen und dann, äh, ja, wie gesagt, Avril Lavigne, wo ich gedacht habe, die kennen wir doch äh, von früher mit einem Künstler, der heißt Young Blood, und da steht drauf, I'm a mess, was ähm, der gleichzeitige Titel der beiden Single, die sie zusammen machen, ähm, ist, und dieses, dieses Poster sieht so ganz, also so Avril Lavigne-Style. Die ist inzwischen übrigens schon 38, habe ich jetzt rausgefunden. Ist halt, ist ja unsere Generation. Und Young Blood ist eher so ein, macht so Alternative Rock. Also passt eigentlich zu äh, Avril. Will sich nicht auf ein Geschlecht festlegen, habe ich rausgefunden. Und ich finde, es ist nicht so hart wie Bring Me the Horizon, aber mehr als Pop. Und ähm, wenn ich mir das Poster so angucke, denke ich so: Oh, krass, was muss das für eine Single sein? Wenn ich mir aber die Single dazu schon, also dann anhöre, ist der Song, klingt weitaus überhaupt nicht, wie das Poster aussieht. Aber ich habe es euch auf die Playlist gepackt. Guckt einfach mal rein, das Foto, ich mache einfach mein Foto auf meinem Instagram-Account. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, meinen Instagram-Account zu, zu erwähnen. Ihr könnt mir nämlich folgen. Ich habe einen Account, da ging es, oder da geht es eigentlich viel um Selfcare, Care, aber er war jetzt auch lange Ebbe drauf. Aber ich, be ich belebe den wieder hoch. Vor allen Dingen fülle ich den jetzt auch mit Content aus dem Podcast. Und zwar ist das Wie Pommes Rot in einem Wort unterstrich weiß. Das ist mein Account. Da könnt ihr... Ähm, Könnt ihr mal reingucken und dort werde ich euch wichtige äh, Dinge, äh, Show, Show, äh, Dinge zu dieser Show <lacht> hochladen. Es gibt natürlich auch Show Notes, aber ähm, da kann ich ja kein, kann ich ja kein Bild reintun. Also guckt da gerne mal vorbei, wenn ihr wissen wollt, worum, also was ich meinte mit dem Poster. Genau. Wenn man dann durch die Poster durch ist, dann kommen wir zu so, kommen wir zum Klimperkram. Hier ist nämlich das Star-Horoskop. Ich habe ja erst überlegt, ob ich das tatsächlich vorlese. Und dann dachte ich, ja, erste Folge lese ich meins vor. Ich bin nämlich Jungfrau. Dann habe ich aber gedacht, so. Äh, Who the fuck cares? Also der Fakt ist, wenn ich irgendwann mal ähm, hier Gäste habe, was natürlich der Plan ist, dass man zu zweit die Bravo sich durchguckt und dann sich auch austauscht, äh, dann äh, lese ich natürlich das Star-Horoskop äh, Star des Gastes vor. Aber äh, heute lassen wir es erstmal aus. So Und äh, das Schöne ist, das heißt auch Astrophan. <lacht> Astrophan äh, muss halt auch Spaß machen. Nicht nur hier Sterne und so, wichtig, sondern ähm, Astrophan. Auf der nächsten Seite unter äh, Leben gibt es einen großen Artikel, wenn das Alleinsein traurig macht, mit der Unterschrift MeTime ist toll, Einsamkeit einfach nur schlimm, was dagegen hilft. Und äh, ich finde, wie gesagt, wir sind ja schon bei den großen Themen, aber es ist auch ein Thema, was uns verbindet. Ich glaube, spätestens seit Corona äh, ist Einsamkeit noch viel größer geworden, als wir dachten. Ähm, und die Bravo hat uns hier mitgegeben, dass Einsamkeit krank machen kann in einem Info, in einer Infobox. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, weil hier steht nämlich nicht, dass es nicht nur ein negatives Gefühl ist, sondern Einsamkeit haben, also oder Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ähm, bei der Untersuchung des Blutes einsamer Menschen viel mehr sogenannte Entzündungsmarker gefunden wurden. Und wusstet ihr, dass es in Großbritannien sogar ein Ministerium für Einsamkeit gibt? Ist ja so ein großes Thema, finde ich, ganz, äh, ganz spannend. Hier gibt es dann irgendwie fünf Tipps die einem helfen sollen, da gehe ich jetzt kurz mal durch, Pfleg deine Freundschaften, ähm, üb dich freiwillig, ähm, üb dich im sein, genau. Überleg dir Dinge, die du gut alleine machen kannst, dann fühlt man sich auch weniger einsam, das stimmt. Ähm, man könnte einen täglichen Video, Wie geht's dir, Videocall vereinbaren mit Freunden. Versuch das Verhältnis zu deiner Familie immer zugewandt und liebevoll zu halten. Ähm, und fünfter Punkt ist, hab auch die Einsamkeit anderer im Blick finde ich, Tipps, die man gut mitnehmen kann. Ganz unten steht übrigens ähm, die Notfallnummer gegen Kummer und die möchte ich euch auch mit auf den Weg geben, weil man ja nie weiß, wer sich gerade einsam fühlt. Ähm, und zwar ist das die 116 und dann 111. Dort kriegt man von 14 bis 20 Uhr, montags bis samstags, immer ähm, Beirat, anonym und kostenlos. Da kann man ähm, seinen Kummer loswerden. Ja, das... Ähm, Fand ich irgendwie, finde ich spannend. Können wir uns was mitnehmen von. Natürlich hier die Foto Love story Ich äh, fasse die zusammen. Äh, ne? Wenn hier jemand Angst hat, dass gespoilert wird, dann spurt ein bisschen vor. Also Titel Gefährliche Liebe. Ne, eigentlich hat Nadja längst heimlich ein Auge auf den hübschen Jakob geworfen, doch als der eines Tages einfach vor ihrer Tür auftaucht, bekommt das smarte Girl ein völlig neues Bild von, ja von Jakob. Ne? Er scheint ein gefährlicher Stalker zu sein und sich ausgerechnet sie als Opfer ausgesucht zu haben, hat sich Nadja etwas krass, etwa krass in Jakob getäuscht. Könnt ihr euch ausmalen, wie das Ganze ausgeht, sonst wäre es ja keine Fotolove-Story. Spannend ist, dass sich hier, also einmal sagt der liebe Jakob, und zwar in Bild 51. Nein, Timo hat mich einfach nur auf einen falschen Flash gebracht. Der steht safe selbst auf dich. Ähm, können wir herausfinden, was der falsche Flash ist? Es ist, also wisst ihr das? Könnt ihr mir da Tipps geben? Ich würde das sonst bis zum nächsten Mal mal rausfinden, was der falsche Flash ist eigentlich. So, ähm, ja. Gut, Fotoloster, Lost haben wir auch durch. Dann natürlich der Psychotest, der, der unser aller Leben bestimmt weil wir ja uns alle in, in die Kategorie A, B und C einsortieren ein können. Was bedeuten deine Träume? Fand ich jetzt nicht so, ist ist nicht so wichtig für uns. Jetzt gibt es ja nochmal Entertainment im Kino. Ich glaube, ähm, da, oder beziehungsweise geht es um den Film, die ist Zauberflöte. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Riesentrend wird. Wir beobachten das mal. Vielleicht wird das ein Riesentrend, vielleicht aber auch nicht. Ähm, kommt in die Kinos, ich glaube, jetzt müssen wir immer mal selber gucken. Habe ich mich nicht drauf vorbereitet. Toll, ist dann ja toll. Ähm, kann ich euch nicht sagen, wann es wann es in die Kinos kommt. Wahrscheinlich jetzt schon. Wird ja sonst nicht hier drin stehen. So, beobachten wir mal. Hier gibt es noch so zwei, drei Fun-Seiten. Hier gibt es dann noch den großen Report über ähm, Sina, die die lispelt. Und da gibt es ein großes ähm, Zitat, wo drauf steht, schaut uns bei einem Gespräch in die Augen, wartet ab und lasst uns ausreden. So geht's. Und ich denke, ja, so geht's eben nicht nur, wenn jemand ähm, stottert, sondern so geht es eigentlich im ganzen Leben. Schaut euch beim Gespräch in die Augen, wartet ab und lasst die Leute ausreden. Nicht, dass ich das super kann, aber deswegen habe ich gedacht, das ist irgendwie ein guter Tipp, den ich auch mal mitnehmen kann. Ausreden lassen. So, Ich weiß nicht, wer da noch so von betroffen ist. Genau, nächste Seite. Und es ist spannend, dass es heißt Bravo Wissen. Wir sind auch weit durch, keine Wange. Ähm, da geht es um den Pickup up artist oder um Pickup up artist Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil ich gedacht habe, ich dachte, das Thema sei vorbei. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass wir in den, in jetzt, ich habe mir das aufgeschrieben, 2007 und 2008, weil ich müsste das nochmal googeln. Da gab es eine Serie auf MTV, die hieß The Pickup Artist. Und das war mit einem Typen, der hieß Mystery. Vielleicht erinnert ihr euch. Der hatte einen cowboy und einen gebartigten Schal um. Und der hat ähm, verschiedenen Jungs gezeigt, wie sie Mädels in der Bar ansprechen. Und ich weiß, das ist irgendwie hängen geblieben, dass er immer sagt, hast du den Fight draußen, also hast du den, den, den Streit draußen gesehen? Und das war immer so der Aufhänger, was sie dann im Feldtest irgendwie machen mussten. Und das Spannende ist, wenn man anfängt, Pickup-Artists zu googeln, weil ich gedacht habe, wo kommt denn jetzt der Trend her? Wenn 2022, hat der sich so lange gehalten, das scheint mir so ein Auf und Ab zu sein. Es ist anscheinend über die letzten Jahre immer stetig da geblieben. Ich kann euch aber nicht ganz genau sagen, woher jetzt ähm, das, der Trend kommt, dass in der Bravo ähm, dieser Pickup-Artist die Maschen irgendwie als als Wissen verkauft werden keine Ahnung weiß ich nicht ganz genau zusammengefasst ist es übrigens ähm, genau Girls anquatschen rumkriegen abschleppen zum rummachen benutzen und danach links liegen lassen so lautet das fiese Programm der sogenannten Pickup Artists oder kurz gesagt PUA ähm, Genau, es ist, ist ein steinaltes Thema, fand ich irgendwie spannend, dass es jetzt nochmal wieder da ist und hier sind dann nochmal die Regeln der äh, PUA, die, die möchte ich euch schon gerne nochmal mit auf den Weg geben. Ich weiß nämlich gar nicht, ob also ob das noch ein Ding ist. Ich hatte damals einen, ähm, jemanden bei der Ausbildung, der hat auch, ich glaube, dieses Buch gelesen, es gab ein großes Buch, äh, The Game, hieß es? Aber das gibt es inzwischen halt auch gebraucht für 2,70 Euro. Ich, irgendwie fand ich das komisch, dass es ein Trendthema anscheinend ist. Also die Regeln, Masse statt Klasse, möglichst viele Girls ansprechen, irgendeine fällt fast immer drauf ein. Das tut halt auch weh. Selbst für mich irgendwie, wo ich denke so, oh Mann, ey, so, so funktioniert das Leben doch nicht. So, bloß keine Beziehung, <lacht> immer gut aussehen, große Ziele setzen, alles nach Plan, also Pickup artists überlassen nichts dem Zufall. Sie haben für jede Situation einen genauen Ablaufplan in der Tasche. Genau, sei ein Alpha. Wow, kein Schüchternheit zeigen, sei ein ganzer Ke Kerl. Alles auf Eskalation, bloß kein Stillstand. Ich glaube, das Schlimmste an diesem ähm, Pickup-Artist-Ding finde ich, dass, dass Menschen sich selber irgendwie vergessen und sich selber nicht treu sind. Ich glaube, das fand ich immer am, am erschreckendsten. Aber scheint, wie gesagt, scheint wieder da zu sein. War ja alles schon mal da. Ich habe ja gesagt, ich zitiere die, die ähm, Phrasen unserer Eltern. So, und da kommen wir auch gleich zur besten Liste. Um, einmal umgeschlagen, kommen wir zur besten Liste. Die 15 coolsten Partygames. Und auch da muss ich sagen, da ist jetzt nichts Innovatives bei. Ähm, ich weiß, ihr habt ja bald Silvester, vielleicht... Ich äh, fasse euch das gern zusammen, weil wer weiß, wie langweilig euer Silvester wird. Aber wir haben hier Party Pong, Never Have I Ever, ah gut, Wahrheit oder Pflicht, Flunky Ball, Kiss, Mary and Friend Zone, ähm, rotes Licht, grünes Licht, versetzt sich in die Lage der Squid Game Spieler. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber hier steht, eine Person wird zur Gruselpuppe ernannt. Sie stellt sich an einen Baum, ah gut, war oh, Baum, ne? Oder an eine andere Markierung. Die restlichen Spieler stellen sich in einer Reihe etwa 10 Meter entfernt auf, Dreht die Puppe sich weg, können alle versuchen, so nah wie möglich zu ihr zu kommen. Sobald sie sich umdreht, müssen alle stillstehen. Jeder, der zuckt, verliert. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Schwierig für Silvester übrigens. Aber gut, dann sieben Minuten im Himmel. Kennen wir auch schon Ewigkeiten. Wer im Raum, ne wer im Raum verpennt immer, wer im Raum wird am ehesten Influencer. Mhm. Ähm, der, der Boden ist Lava, wird hier übrigens als The Floor is Lava verkauft. Gibt dem Ganzen einfach einen englischen Namen. <lacht> Bloß nicht den Boden berühren. Auch ein Evergreen, ein Klassiker. Würdest du eher testet eure ganzen aus? Können wir auch. Nicht lachen. Auch ein Evergreen. Activity scheint mir <lacht> ein Trendthema hier zu sein. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Starlied und Film, also die coolere Variante von Stadtmann, Fluss <lacht> oder eben Twister. Und ich bin ja großer äh, Twister-Skeptikerin, große äh, Twister-Skeptikerin. Twister ich habe aber festgestellt, es ist gar nicht so schlimm. Man muss ähm, auch gar nicht betrunken sein dafür, sondern wenn sich erstmal andere zum Horst gemacht haben, ist es gar nicht so schlimm, sich selber auch dann noch zum Horst zu machen. Kann ich empfehlen. Twister ähm, muss man natürlich vorher kaufen, das ist ja nichts so, was man dann einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Aber so habt ihr zumindest ein paar... Ein paar Inspirationen, unter anderem auch, wenn man dann nochmal umblättern, ist hier Merry fucking Christmas, Weihnachten nervt einfach nur, mit diesen lustigen Ideen überstehst du die Hassjahreszeit, deine Hassjahreszeit, dann gibt es hier Anti-Christmas-Sprüche, deine Eltern zwingen dich jedes Jahr wieder Weihnachtsgrüße an die Verwandtschaft zu verschicken, pimp sie mit den bösen Sprüchen auf, wenn du dich traust, natürlich auch als Post oder als Hingucker in deinem Zimmer geeignet, so und dann stehen da solche Sprüche wie All I want for Christmas is for it to be over. Oder Keep calm and hell Christmas. Ja, tut, also gut. Ist jeder, wie es mag. Aber äh, ich lasse euch natürlich nicht ohne die Top-6-Watchlist für Weihnachtshasser äh, gehen. Also der Grinch, Edward mit den Scherenhänden, Dirty Office Party, Das Leben des Brian. Habe ich nicht, also habe ich gesehen, fand ich nicht, egal. Bad Center und die Heiligen, wie High, ne? drei Könige. Ich glaube, den habe ich auch schon mal angehört. Ich glaube, der ist einfach nur sehr schlecht. Der hat keinen, ja. Entscheidet selber, Watchlist für Weihnachtshasser, was kann ich noch dazu sagen? So, und als allerletztes gibt es dann immer den Bravo-Star-Fragebogen. Diesmal mit Mile oder Miley, nee, Mile heißt er, glaube ich. Ähm, ja, was heißt merken? Merken müssen wir uns den nicht. Der ist ja auch ganz, der ist irgendwie niedlich, 2000 geboren, ja. aber er ist ein Singer und Songwriter. Könntet ihr schon mal, er lief wohl im Radio, konnte ich jetzt nicht so richtig zuordnen, ähm. Ja, und weiß ich nicht, was also da wurden ihm hier so ein paar Fragen gestellt. ja Welche Angewohnheit würdest du gerne loswerden, dass ich so verdammt ungeduldig bin? Also, welche Angewohnheit würdet ihr denn gerne loswerden? Hm? Könnt ihr euch ja auch mal überlegen. So, damit sind wir durch. Die erste Bravo ist durchgelesen. Äh, wir haben ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen was ähm, gelernt, würde ich sagen. Und können uns jetzt erstmal unser eigenes Urteil bilden. Die nächste Bravo kommt tatsächlich dann ja auch in vier Wochen. Es ist ja so, früher gab es die ja wöchentlich, als wir jung waren. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass es die wöchentlich gibt. Inzwischen, und zwar seit 2019 habe ich rausgefunden, gibt es die nur noch einmal im Monat. Wie gesagt, wir sind wieder am Anfang mit dem ist Es ist das richtige Medium. Die erscheint am, am 4.1., und äh, ich werde sie natürlich wieder auseinandernehmen und euch sagen, was für Trends da so drin sind und was wir uns davon abgucken können und was nicht. Bis dahin äh, sage ich sowas genau. Abonniert mich. <lacht> abonniert mich, weil das Ding ist nämlich, ich kann euch nicht genau sagen, wann ich die nächste Folge aufnehme. Ich weiß aber, wenn ihr es abonniert habt bei Spotify zum Beispiel, dann kriegt ihr eine Push-Nachricht. So und gebt mir gerne Feedback, schreibt mir bei äh, Insta. Ich sag's nochmal gerne, wie Pommes rot in einem Wort unterstrich, weiß, oder eine E-Mail an folgendes, das Bravo Projekt, in einem Wort, at h.de. Schwierig. Aber hat jetzt auch keiner gesagt, dass es hier einfach wird, mitzumachen beim Podcast, ne? Ähm, genau. Bis dahin wünsche ich euch Hauptsache einen schönen Start ins neue Jahr. Vielleicht hört ihr das noch vor Weihnachten, vielleicht auch nicht. Ähm, genau. Und ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid eine ganze Stunde. Wir hören uns, bleibt bleibt sauber, sagt man das? Ich weiß es nicht. Bis ganz bald. Tschüss.